0: 大家好，我是超哥，喜欢节目的朋友别忘了订阅。微信搜索二五四七七七六七六，二五四七七七六七六即可添加我的微信。今天讲讲绥中九六特大杀人抢劫案。一九九八年的九月六日晚上十一点钟，绥中第一高中的五零三宿舍正在熟睡的女生们。被一阵急促的敲门声惊醒了，一个女人喊道：“快开门，查寝，查寝！”当女生打开一条门缝时，便被门外两个男子挤开。另一个女人也紧随其后。三个人红布蒙面，手里拿着滴血的刀子。他们对屋里的女生低声喝道：“谁也不许动，都趴在床上，把琴拿出来。”这阵势吓得女生们不知所措，不得已。只得将身上所有的钱都交到了歹徒手里。之后，歹徒又一次敲开其他宿舍。五零三的女生们为了向更夫报警，将喝水的杯子奋力地向楼外的值班室窗前扔去，但更夫毫无反应。很快，一个多小时过去了，九个女生宿舍七十三名女生遭到了抢劫。当歹徒敲到第十间宿舍的时候。里面的女生已经察觉到情况不妙了，又几个床头柜顶住了房门，并大声呼救。歹徒们不敢恋战，跳出了学校院墙，仓皇逃走。九月七号早上五点五十分，警察赶到了现场，发现两名更夫早就死在值班室里了。经过现场勘查，又发现案犯是从学校外墙翻进来的，进入宿舍楼内后。将两名更夫杀死，而后来到了宿舍楼的最高层，对多个女生宿舍先后实施抢劫，抢走了现金九百零九十八元和一块手表。值班室内，两名更夫被歹徒用大红色的绒布条勒死了，其中一名更夫身上有几处刀伤。宿舍楼的楼门没有被撬起损坏的痕迹，说明歹徒是叫门后。顺利的进入楼内的，极有可能是与学校或者更夫熟悉的人，当然也不可能排除陌生人甚至是流窜人员作案的可能。由于歹徒作案都是用红布蒙面，没人说得清他们是什么样子，只知道是三男一女。案发后，侦查员进行了走访，将工作重点放在了学校内部。凡是学校的教职工和学生，或者和更夫有密切来往的人，还有附近的街道机关、工厂、学校和饭店等公共场所的人员，都进行了严密排查。缠在更夫脖子上遗留的红绒布条，本来是最直接的破案线索，但经过了一天一夜的排查，只能确定红布条是载客三轮车所用的装饰布，也就是说。这起凶案的歹徒显然与人力三轮车有着某种联系，于是指挥部派出了一个小组，对全市所有的人力三轮车和机动三轮车全面排查。经过查访，有一个三轮车主交代，说当晚有一高一矮两个形迹可疑的人坐过他的三轮车，他当时发现啊，每当前面有车灯照过来的时候，这两个人。就一起低下头，避开灯光。他们那慌张的神色有点可疑。车主描述这两个人的体貌特征，与部分被抢劫女生所描述的案犯中的两名基本吻合。与此同时，另一组侦查员在走访旅店的过程中，从一家饭店店主那里得知，案发当日三女一男曾在他家饭店前一出烧烤摊吃烧烤。店主描述。这四个人的体貌特征与现场案犯的体貌特征非常相似，这两个线索啊都令侦查员们很兴奋。然而，经过连续三天的追查核实，这几个人都不是要找的案犯，侦查陷入了僵局。为了破案，指挥部决定向全县群众通报案情，但仍然没有有效的线索。指挥部又将侦查范围。扩散到了周围的朝阳、盘锦、锦州、沈阳等地区，但始终没有获得有价值的线索。9月17号，破案指挥部再次召开案情分析会，决定派一个侦查组再次在第一高中的校园内认真细致摸排。这次调查似乎仍然没有什么重大的收获，发现的问题仅仅是三名学生因病假回家了。教导主任与妻子发生口角而离家出走，不知了去向。但细心的侦查员不会放过任何一点蛛丝马迹。他们对教导主任和三名学生的家庭情况进行了认真调查，排除了三名学生的作案嫌疑。但教导主任秦元国的出走却引起了侦查员的关注。虽然据教师们反映，这位教导主任啊，过去也曾经发生过多次。因与妻子吵架而私自出走的情况，但这次出走会不会与案件有什么关系呢？侦查员对教导主任的家庭情况和社会关系进行了细致的调查，结果发现教导主任有个叫秦国红的弟弟，是人力三轮车的车主，而且这个秦国红啊，还有一个凶悍的姘头，叫做信立艳，也是个三轮车的车主。这个情况令侦查员们一下子就想到了歹徒遗留在现场的红色绒布条。经过进一步的走访，才知道，秦国红和信立艳都已经和第一高中教导主任秦国元一样，不知了去向。这个重大发现啊，立刻让指挥部认识到，这三个人就是警方要找的重大嫌疑人。与此同时，另一路侦查小组。在调查走访中，得知了另一个重要的情况：有一个群众反映，塔山镇白龙村有个叫陈刚的青年，曾经在喝酒时向他人吹牛逼。他说：“一中案子啊，就是咱们哥们干的。”侦查员立即将陈刚抓获。经过审讯，陈刚终于交代了绥中第一高中的案件，正是他和几个人合伙干的，而其他几个人。则是第一高中教导主任秦国元，他的弟弟秦国红，还有他的姘头辛林燕，还有一个人叫做刘庆贵。刘庆贵家住塔山屯镇白沙滩村，侦查员又连夜将刘庆贵抓获。经过了三个多小时的审讯，刘庆贵也供认了自己参与了九六案件的事实。根据他的交代，原来啊。秦国元等人为了进入学校，颇费了一番心计。九月六号下午，秦国元就已经制定好了行动方案。晚上六点，还特意到校园内查看了进出线路，观察学校的动静。晚上十一点钟，秦国红带着信林燕、陈刚和刘新贵潜入了学校，伺机动手。此时，绥中县第一高中的学生宿舍楼内。学生们已经进入了梦乡，唯有一楼值班室还亮着灯。值班人员聂风瑞和林慧泉正在屋内闲聊。秦国元等五人按商议好的办法，悄悄来到了宿舍楼的后侧。秦国元径直来到了值班室窗前，敲着窗户喊道：“老林啊，把门打开，家里来了几个朋友，看楼上有没有空床。”林慧泉听出了是学校教导主任秦国元的声音，不敢怠慢，急忙下地出来开门。秦国元带着刘清贵和陈刚走进了值班室，寒暄了几句之后，秦国元来到窗前咳嗽了一声，独自走出了值班室。殊不知，这正是暗号。秦国红和信立听到了声音后，立刻闯了进来，与屋内那两人同时亮出了尖刀。低声威胁：“我们要钱不要命。”紧接着，信立艳从兜里掏出自带的白布，堵住了两人的嘴。之后，秦国红对刘清贵和陈刚说：“这两个人不能留，得处理掉。”两人立刻将更夫用红色绒布条勒死了。秦国红拿出备好的刀，划破了更夫聂凤瑞的胳膊和腿。将刀沾上了血，准备吓唬女学生。他给几个人每人一把带血的刀和一块红布，秦国元则留在楼前的自行车棚里放风，陈刚则在一楼的大厅内接应。秦国红、信立燕和刘清贵持刀上楼开始抢劫。作案后，五个人从院墙跳了出去。秦国红对刘清贵、陈刚说：“你们快回家。”然后他们分两伙，朝着两个方向逃去。五六分钟后，秦国元骑摩托车追上了刘清贵和陈刚，给了他们一百块钱，叫他来找车回去。之后，秦国红和信立艳两个人骑摩托车到了刘清贵家，又分别给了刘清贵和陈刚两人各五百块钱。学校的其他职工记得清清楚楚，案发后的第二天。教导主任秦国元还在继续上班，而且很配合警方的工作，帮助找学生了解情况。直到9月9号，秦国元深感情况不妙，与秦国红商议后，三人匆匆离开了随中，各自逃命。经过了半个月的苦战，案件终于告破，但秦国元等三人仍然不见踪影。经过查找，警方发现啊。内蒙古东胜市出现过信燕和秦国红的踪迹，但只待了两天便不辞而别。就在警方仿佛大海捞针一般找人的时候，指挥部意外接到了一个边防派出所的报告：一个小时前，他们截获了一个信息，秦国红从广东省东莞市打了电话，让朋友立即将五千块钱。寄往东莞市马涌镇纤维厂，收款人叫做周永红。抓捕小组啊，立刻前往广东省，很快在纤维厂找到了一个叫做周永红的女职工。但周永红交代，她并不认识什么秦国红和信立燕，但前几天啊，曾经有三个东北人在她家的小卖店里打过长途电话，在闲聊中，周永红。告诉了他们自己的工作单位和姓名。下午五点左右，当抓捕队员坐着面包车再次来周家小卖店门前时，发现秦国红光着膀子站在店外，正四处张望，好像在等人。为了避免打草惊蛇，队员们将车驶过了小卖店一百多米后，又兜了回来，在一个隐蔽处停了下来，密切关注着。秦国红的一举一动。几分钟后，一个女子走到了秦国红身边，这个人就是信丽艳。见此情况，几名刑警立刻扑上去，将二人抓捕归案。在面包车内突审，得知秦国元等三人在离此小卖店三四里远的一处桥下租了一间房。当抓捕队员找到三人的住处时，并没有发现秦国元。侦查员。就地蹲守过了一个多小时，秦国元从外面回到住处，被当场抓获。至此，随中九六特大杀人抢劫案终于画上了一个圆满的句号。那么，人们要问，秦国元作为教导主任，为何要在自己的学校内杀人抢劫呢？秦国元是随中第一高中的数学老师，由于教学中有所成就。被提拔为该校的教导主任。随着时间的推移，他的私欲开始膨胀，但他申请高级教师落选，申请入党也未能如愿。身为教导主任，却自认为没有实权，因此对学校产生了强烈的不满。他多次想找机会报复学校高层，但也没能得逞。最终，利用弟弟向校园的学生伸出了罪恶之手。秦国红是一个地痞，但他与哥哥不同，追逐的不是名利，而是金钱。早在半年前啊，他就与信立艳一起密谋要抢劫学校，只是时机不成熟，没敢下手。之后，他雇佣了陈刚和刘庆贵，组成了犯罪团伙，并表示每月给每个人一千五百块钱作为工资，根据情况需要发展团伙成员。九六杀人抢劫一案，除了弄点钱和为秦国元出气，更重要的是要让陈刚和刘清贵两个人练练胆儿。谁知道啊？最终五个人都难逃法律的严惩。好了，以上就是本案的全部内容，感谢大家的收听，我们下期再见。